0: 你好，这里是轻音乐，我是江川。今天要和你一起分享的这篇文章来自我们轻音乐的签约作者微奢堂。阅读的时间呢，大约需要15分钟左右。看完文章，如果你有什么想说的话，欢迎你直接在留言区给我们留言。准备好了吗？我们开始吧。购物节的热浪还有余温，可你是否还记得，它也是光棍节呢？在光棍节这天，杭州有一场相亲大会，一个32岁的历史学硕士小张登上了微博的话题榜，因为这样一段对话：，采访者问：“你的择偶标准是什么？”小张答：“要本科以上，比我小，要高一些，瘦一点，身高要一米63以上。”采访者问：“那162呢？”小张答：“不行，不行，不行， 1 6 3是底线。”采访者又问：“那16 2.9 呢？”小张干脆摇头：“不行。”这样直男式的发言顺理成章的被 diss 了。有人说：“高学历者的清高，这是活该单身。”刚看到这段采访时，我也觉得这男生挺不可理喻的。就像网友留言说的那样，你是有王位要继承啊，还是家里有矿啊？但理性一点，从成功脱单的角度来看，最怕的恰恰不是有择偶标准，而是不知道要找个什么样的人。所以，像小张一样有清晰的择偶条件是无可厚非的，只是缺少弹性。为什么？需要择偶观呢？一，亲密关系的本质是以吸引力为基础的社会交换。社会心理学家霍曼斯认为，人与人之间的关系，或者说人际交往的本质上是社会交换的过程，而亲密关系作为人际关系中最深入的关系。它是以吸引力为权衡标准的社会交换。明尼苏达大学曾经做过这样一个实验啊，随机安排大一新生参加一场大型舞会，其目的是调查在派对进行约会的情况。研究人员提前收集了参与者的智力、人格等方面的信息，然后跟踪调查舞会过程中及结束后大家的约会愿望。事实证明，无论男生还是女生，影响最大的因素是美貌，它远远超越了智商高低、社会技能是否良好及人品如何。结果很明显，吸引力在男女决定关系是否深入时起到了很重要的作用。而心理学教授罗兰·米勒指出，吸引力说白了就是一种奖赏，它分直接奖赏和间接奖赏。比如漂亮、气质这些外在因素，会给人一种赏心悦目的感觉，那这就是直接奖赏；而诸如社会地位、物质财富这些，会增加生活的质量，那这就是间接奖赏。但无论是哪一种奖赏，都说明了一件事儿：因为吸引力而来的亲密关系，都带着各自的期待和愿望。这不就是我们所谓的？择偶标准吗？所以说，当一个人有自己的择偶标准时，是无可厚非的。如果大家都随遇而安，才是最可怕的。就像小张，他喜欢高学历、漂亮的人，无论外人看来多么不合理，对于他而言都是合理的，因为那就是他的期待。择偶标准有些时候可以帮助一个人精准锁定范围，然后在接触中去遇到合适的人。正因为这样，周围朋友给单身人群推荐时，最怕的就是他说没什么标准。还有一种声音是，你有标准，人家还有标准呢。但降低要求，就真的能遇到合适的人吗？降低择偶标准就能迅速脱单？错。很多单身的人大概都收到过这样的提醒：“别太挑，差不多就行了。”这也是让很多单身人士最无奈的一句话。可是，降低标准就真的能迅速脱单吗？朋友小苏，三十四岁，是一家外企的行政总监，收入和长相都很不错。但就是单身的问题，让所有人都为他着急。他希望男方的收入要高于他，有上进心，爱学习。身边的同事、朋友及家人都劝他，这样的人早结婚了。甚至有人会告诉他：“你又不差钱。”就这样，在各种劝说下，他开始试着放下自己的想法，去接触别人认为合适的人。其中一个男生外表看起来很斯文，戴着眼镜，是一个国企里的职员，也是朋友眼中适合做老公的人。刚交谈没几句，男生就含沙射影的问：“你应该交过不少男朋友吧？”小苏笑笑没说话。男生接着说：“我要找的是可以结婚的人，太花瓶我就接受不了了。”当然，结果就是小苏和他也仅仅是一面之缘，但小苏却因此感到挫败和纠结。他觉得自己一直很努力，把自己收拾的不错，工作也做得好，他不明白为什么就不能对男方有要求。他不再接受任何相亲，反而更加专注于干自己喜欢的事可事情就是这么巧合。她在一个英语俱乐部遇到了她的老公，相识三个月就结婚了。小苏说：“见到他，她已经忘了所有的标准，但是老公却远超于她所谓的标准。可见，我们要做的不是降低择偶标准，而是为自己的标准负责，去做出选择并接触适合的人。因为降低标准，如果不是自愿，就是一种对自我的压抑。”甚至有人会怀疑自己。其实，只要一个人是基于自身去设定自己的择偶标准，并能为此去积极努力，那一定会遇到那个愿意嫁娶的人。那是不是有了择偶标准，我们就万事大吉了呢？当然不是。择偶标准人人都可以列出很多，但是真正合适的爱人，还需要去了解。和接触。三，遵循适配价值去接触合适的人。亲密关系中的适配价值是由心理学家罗兰·米勒提出。他指出，想要拥有成功的亲密关系，我们应该追求最有可能回报我们的伴侣。所谓适配价值，就是吸引力乘以成功的可能性。我们常说起门当户对，其实就是适配价值。对于择偶的人来说，就是在了解自己的基础上，去选择一个最匹配的人相爱。关于适配价值，常见的两个误区是：第一个是过于执着于自己的标准，就像小张说的那样，身高163是底线。其实吸引力是一个综合的东西。包含着比如外貌、工作、性格等等方面。一段幸福稳定的亲密关系，一定是综合的奖赏感，而绝非某方面的吸引。第二个问题是忽视追求的成功率。有些人很清楚自己想要怎样的爱人，就很武断的追求，虽然屡战屡败，甚至会用报复和自我折磨的方式来面对别人的拒绝，因为。他忽视了适配价值中的成功可能性，比如有的男生一味追求貌美的女生，他很容易忽视的是，貌美的女生会更加倾慕于魅力更大的男生。又比如有的女生喜欢有才的男生，那有才的男生是否喜欢某个方面更优秀的女生呢？毫无疑问，每个人都有追求的权利，但是。如果忽视适配价值，会造成一些不必要的麻烦，甚至错过一些真正合适的人。一个懂得适配价值的人，会知道自己的原则底线，也懂得弹性看待所谓的条件。如果无视适配价值，走进亲密关系后，很多婚姻往往会问题百出。就像三星集团的李富真，作为一个富家女。模样、家世和事业都是高高在上的少数人。她嫁给了公司的保安，但是结婚后的问题却接踵而来。在自卑和贪婪之下，这个男人抓不住任何一次可以提升自己的机会。送到国外留学会因为受不了压力而回国。更可恶的是，对怀孕的妻子拳打脚踢。离婚后拿着巨额资产。依然恶语相向，可见择偶标准是需要的，但需要保持弹性。生活中大多数时候，我们都不是嫁给了理想型的爱人，但却是最合适的人。亲密关系里很多事儿不怕真实并真诚表达自己的所想所需，怕的是我们选择被动等待。祝愿每一个人。都能遇到爱情，遇上幸福，遇上最轻松自在的自己。好了，感谢关注轻音乐。如果你觉得这篇文字对你和身边的人有所启发的话，别忘了把它转发到朋友圈，让更多的人听到和看到吧。最近微信改版，如果想更快的看到轻音乐更新的内容的话，就请你把我们设置成星标或者置顶哦。我们2019年全新的深夜情感陪伴节目《清音夜谈》正在进行万人助力。如果你想重温千里的美好回忆，在2019年每周一到周五的晚上都能听到清音姐和情感主播们为你带来的暖心节目的话，就赶快在“清音乐公众号的后台回复“节目”两个字，了解如何助力以及这是一档什么样的节目吧。希望能够在崭新的一年里，每天晚上都能给你温暖陪伴的同时，也能让你的心灵有所成长。我是江川，我在北京，感谢你的聆听陪伴，我们下次见。
1: 虽然你的心思变化无常，只有我治得住你无天无法，懂你无厘头的话。好月圆的好时光，天上的玉桂，地上的玉双，牛郎织女不相忘。天堂再美，美不过你心房；银河也宽不过你胸膛。把你紧紧绑进我的未来，说什么都不肯。向往，天堂再美美不过你心房，银河也宽不过你胸膛，把你紧紧绑进我的未来，说什么都不肯放。你是我的好时光。啊